Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det er et igen med den. Sikke et spil. Velkommen til NBA på TV2 Sport. den 18. maj 2018. Det er endnu en gang blevet tid til en NBA-update for os på TV2 Sport, der i dagens podcast har fuld fokus på Conference Finals og de seneste nyheder fra NBA. Det er fredag. Det er forår. Forud venter weekenden, og for det ikke skal være løgn, så er det faktisk også Clint Capellas fødselsdag. 24 år bliver Houston Rockets svejsiske center. Du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og ved min side her på Kvægtorvet i Odense, der er jeg joinet af Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej Christoffer. Og vi har naturligvis også Peter Wang med via internetlinjer, sort magi og mobilhejs. Hej Peter. <laughs> Hej Christoffer, hej Thomas. Undskyld, vi kommer lidt for sent i gang. Det er my bad. <laughs> det ved lytterne jo ikke nødvendigvis, Peter, men det har du så lige afsløret for dem. Men, uh... Ja, men det, vi er jo nødt til at være ærlige og sige, at jeg er en spade, og at I kan holde det ud, det, det er... Øhm... Tak for det. det tog lidt tid, kan vi, kan vi ikke godt lave en podcast med nyheder? Vi skal lave en podcast med nyheder, <laughs> så du skal ikke sidde og fortælle os ting, som alle de bare ved allerede. <laughs> <laughs> det er old news. Jo, jeg er klar. Fake, Let's go. Nej, ikke fake news. De her, vi har set uh, to kampe af hver af sæsonens conference finals. Vi har fået offentliggjort rækkefølgen til sommerens draft, og så har vi fået en ny træner til Milwaukee Bucks. Det er de tre Woo! store over, overskrifter, hedder det fra, eller for dagens NBA-podcast, hvor <laughs> Thomas er ved at vælte en Det er kaos-podcast, jeg kan Godt lide det. Men først, Thomas, vi er lige nødt til at følge op på noget af det, som du og Peter var inde på i sidste uges podcast, nemlig hele den her trænerrokade, som har åbnet off-season for flere NBA's 30 mandskaber siden 
I snakkede sammen sidste torsdag. Mm. Der er Dwayne Casey nemlig blevet fyret i Toronto af general manager Masai Ujiri. Efter Toronto Raptors bedste sæson nogensinde, og efter han er blevet kåret som sæsonens bedste træner, altså ikke den officielle pris, men efter en afstemning blandt de 30 trænere, de har altså kåret øh, Dwayne Casey som årets træner. Vi kan vel godt konkludere ud fra det her, at LeBron James er en decideret coachkiller. Ja, det... <laughs> han havde det, i hvert fald en finger i spillet, det, når det, det kommer det, til. Det kan man. Dwayne Casey's fyring. Hvad var det første, du lige... I var lidt inde på det. I, 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 I nævnte det lige for en ja. anden. Der er snak om men, det. Men det, var, kom ikke, det var ikke en overraskelse, fordi man... Men bedste sæson nogensinde ja, i Raptors og, historie. Og, og det gør det jo til en overraskelse. Men, men jeg synes ikke, det var en overraskelse, at han blev fyret. Øh, fordi der skulle ske et eller andet, tænker jeg. Øh, jeg tror ikke, at hvis man sad som... Jeg, jeg tror ikke, jeg havde gjort det. Hvis jeg var, hvis jeg var Masai Ujiri, så tror jeg ikke, jeg havde fyret ham. Øh, men, men jeg havde gjort et eller andet, og jeg, var nok, jeg havde nok kigget mere i, i form af trade. Øh, men det kan han selvfølgelig ikke gøre på, på nuværende tidspunkt. De bliver nødt til at se på, skal han, skal han holde holdet glad? Skal han holde fansene glade? Skal man tro på det her? Øh, så, så skulle der måske ske noget for den måde, de, de røg ud på. Jeg tror bare, at jeg har haft lidt, øh, lidt koldt vand i blodet Eller slået lidt koldt vand i blodet Og så har sagt Okay, lad os lige se, hvor er LeBron hen efter sommerferien Fordi hvis LeBron ikke er der Så kan det rent faktisk godt være, at vi har en, en, en god chance for at komme igennem Man skal huske på, at Cleveland Cavaliers havde det præcis på samme måde Som Toronto har haft det tilbage med Michael Jordan Hvor de år efter år med et kanon talentfuldt hold Mark Price, Greg Elo, Larry Nance, Brad Dorothy ikke kunne komme igennem Chicago Bulls, fordi man bare lå og ventede på at komme igennem Jordan. Og der måtte man jo bare vente til, til han, han var bare bedre, til han var væk, og så åbnede det op for, for nogle af dem. Og de nåede det aldrig, øh, Cavaliers. Og det er måske noget af det, som, øh, som Toronto er, er lidt bekymret for. Peter, 320 sejre i 558 kampe som cheftræner for Toronto Raptors. Det er en sejrsprocent på 57% i sine syv sæsoner som cheftræner for det kanadiske hold. Er du overrasket over den her fyring, og hvad tror du var den, den primære årsag til, at Masai Ujiri opsagde samarbejdet med Dwayne Casey? Jamen, jeg tror faktisk, Thomas har meget ret, at man har valgt at sige, at vi, vi ser på vores hold lige nu. Kan vi have et anderledes hold næste år? Er der, har vi en eller anden ung superstjerne, som ligger og venter, som vi tror kan gøre en forskel næste år? Og der tror jeg simpelthen, at man har kigget på holdet og sagt, nej, vi har et rigtig, rigtig stærkt mandskab, men det er det her mandskab, vi har. Vi kommer ikke til at trade Demarty Rosen og få noget, som er markant bedre tilbage. Vi kommer ikke af med Kyle Lowry og få noget markant bedre tilbage. Det er det her, vi skal rulle med. Så er der et andet sted, vi er nødt til at kigge, fordi lige nu, som det står nu, der har vi ikke en jordisk chance for at slå LeBron. LeBron har tævet os nu to år i streg, og i år så eftertrykkeligt, at jeg er nødt til som general manager at reagere. Og det virker jo bare helt grotesk, at det bliver det her år, hvor Dwayne Casey har ført sit hold til den bedste sæson i Toronto Raptors historie, at det er nu, han bliver fyret. Men vi skal huske på, at vi havde faktisk snakken, den fuldstændig samme snak sidste år. Altså inden den her sæson, der sad vi også og talte om, at det ikke nu, man skal gøre et eller andet. Hvis man beholder spillerne, så skal man prøve noget andet. Det, det, jeg bare har det skidt med, det er, at Dwayne Casey jo faktisk gjorde alt det, vi bad om. Altså forandret spillestilen, tilførte trepointskud, gjorde DeRozan til en anden type spiller, end han har været tidligere. Peter, jeg har lige, jeg har lige markeret for at afbryde dig øh, til Christoffer, men, men, men du bringer selv lige pointen ind, så jeg, bare, jeg vil egentlig bare give dig fuldstændig ret. Det er lige præcis det, var det, jeg vidste til at tilføje. Han ændrede det jo. Altså han gjorde jo faktisk ting, som man kan sige, jamen jeg synes faktisk, det retfærdiggør, at han er en god træner. Præcis med de der pointer, du, du nævner. Men, men jeg tror bare, at man så selv med ændringerne, selv med den bedste, øh, altså det bedste hold i Eastern Conference i, i grundspillet, selv med alt det på plads, 
så løber vi ind i en LeBron James, som bare kører os fuldstændig over, og, og gør os et eller andet sted lidt til grin, fordi han i nogle af kampene bare løb rundt og, og, og nærmest fandt på skud, som, som kampen den kørte videre. Men Peter, så, at de nej, taber 4-0 til, til, til Cleveland, er det, er det du en Casey skyld, eller er det spillernes skyld, er det en fælles ting? Jamen, det er jo altid en fælles ting, hvis du spørger mig, men okay. en af de ting, som, som jeg er sikker på, Masai Ujiri har siddet og kigget på, det er, i nogle af de her kampe, der bliver der reageret sent fra bænken. Altså, øh, på nogle tidspunkter bliver der ikke taget timeouts, hvor man efterfølgende vil sige, burde man ikke have taget en timeout der. På tidspunkter har man matchups, hvor man ser LeBron matchet op med spillere, der ikke kan dække ham. Man ser det fire-fem gange i streg, før der bliver reageret. Jeg tror, at Jerry har siddet og kigget og tænkt, det går simpelthen for langsomt på bænken. Så vi skal i hvert fald ikke tabe, fordi vi fra bænken ikke får noget hjælp. Og der, ja, han kan nok ikke lade være med at kigge til Boston-serien nu og sige, I kan bare se, at jeg havde ret. Mit hold er bedre end Bostons, men Bostons træner reagerer hurtigere og får de bedre matchups ud af det. Så jeg, jeg, jeg synes, det er lidt urimeligt, at han bliver fyret, men jeg kan faktisk godt forstå det. Og jeg ved ikke, hvad man ellers skulle gøre. Altså, jeg tweetede ud, at jeg ville hellere smide det Rosen væk, men øhm, altså, det, det ved jeg jo også godt at er urealistisk. Man skal jo have noget igen. Så er det godt, du gjorde det. <laughs> <laughs> jeg tænker, at det er sådan nogle omstændigheder, der bare gør, at, at det virker helt grotesk. Altså at blive kåret som den bedste træner af de andre trænere i ligaen. Og han sidder med blandt de der tre trænere, som kan modtage prisen som årets træner i NBA, efter han er blevet fyret. Altså det, det er en grotesk situation, men jeg kan godt forstå det fra begge sider. Jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi det var en flot sæson, de har lavet. Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg er også enig, og jeg, jeg tror egentlig, det kan godt være, at de, at de har siddet en nitpikke. Selvfølgelig har det det, de skal finde nogle begrundelser for, øh, om man, man laver noget så drastisk, som det er at fyre årets træner, øh, når det nu er, at han ikke rigtig har lavet noget andet. Vi ved jo ikke, om det kan godt være, at han har svinet spillerne, eller han har været op og skændes med Ujiri, og det, det er så noget af det, der har fået bæret til at flyde over. Øh, det har jeg ikke hørt noget om. Det, nu siger jeg bare, at det kunne jo godt være nogle af de ting, der kunne, der kunne være. Men jeg tror mere, at det er et spørgsmål om at holde holdet glad. Altså at holde sine stjerner og alle mulige frisk. Det har ikke lykkedes. Okay, så siger General Manager, jeg tror på holdet. Jeg tror stadigvæk på jer. Men vi skal gøre noget mere. Vi skal give jer noget mere. Og det bliver så i form af en, af en ny træner. Altså det kan være det eneste sådan, hvad skal man sige, normale resonemang for min side. Eller for Ujiri's side, for at jeg kan forstå det. Jeg synes, du en case gjorde det godt. Og jeg synes, han ændrede nogle ting. Og det kan godt ske, at der lige kunne have været ændret lidt. Men, men for mig at se, så var det spillerne, der ikke steppede op. Og, og det var præcis det, som, øh, som vi talte om, Kristoffer i den her podcast, inden, øh, inden slutspillet gik i gang. Altså, med, hvor man, jamen, er det, er det LeBron, er det Cleveland, er det Toronto, hvem, hvem går Så siger jeg, skal se nogen, der vipper LeBron af, før at jeg tror på et andet hold. Øh, og det kan jo faktisk godt være, at det er det, vi ser nu med Boston. At, at der er nogen, der, der får ham vippet af, og måske endda derfor også skubbet ud af Cleveland. Men Toronto, som havde ja, de bedste muligheder, de havde det bedste hold, de havde ingen skader, øh, de havde hjemmebanefordelen, at de så bliver kørt over 4-0, det, det blev lidt for stor en jamen, 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 jeg synes jo faktisk, man kan se det. Du kan se det i øjnene på Toronto spillere, hvor du kan se det modsatte i øjnene på Bostons. Altså, de er ikke bange for LeBron. Marcus Smart, han vil gå ud og slås med LeBron, hvis det var det, det kom til. Uh, Jalen Brown er ikke bange for LeBron på samme måde, som vi har set det Rosen være det. Så det er en mental ting, og, og jeg tror, du har ret. Jeg tror, det er Ujiris måde at sige, jeg stoler faktisk på jer. Nu skal I bare have den der ekstra hjælp i in-game coaching. Altså de små beslutninger, der skal tages lidt hurtigere, end jeg synes, du en Casey gjorde det i det der slutspil. Det har jeg på plads til jer næste år, og så tager vi ham LeBron. Altså, det, det, må, det må jo være det, han tænker lige nu, siden man gør det her. Men jeg er da lidt bekymret, når man 
går efter at få fat i Budenholzer. Og det lykkes ikke. Vi skal nok vende tilbage til ham senere. Men man, altså, man står jo lidt i et vadested lige nu. Og, og det undrer mig, at man ikke har en, altså, faktisk har en træner på plads, inden fyringen bliver officiel. Fordi Gud ved, hvem der, hvem der ender som træner i Toronto. Det skal jo være en, du ved, kan det her bedre end Dwayne Casey. Og det tror jeg da ikke bare, de hænger da ikke på træerne. Det bliver da ikke så nemt, det her. Mm. Og det var altså grundspillets bedste hold fra Eastern Conference, der altså, ja, nu skal ud og finde en ny træner. Der går nok ikke ja, så lang tid, før vi får en ny dirigent til det kanadiske tophold. De kan få en god off-season og få implementeret en masse ting. Der er snak om uh, Spurs-assistenten Torte Messina. Måske der var snak om Mike Budenholzer. Vi kan lige så godt gøre den her træner-update færdig netop. Vores ven fra Vejle Boldklub. <laughs> basketballklub skal vi nok kalde det Mike Budenholzer, ny cheftræner for Milwaukee Bucks Budenholzer, der blev coach of the year i 2015 for Atlanta Hawks hvor han altså var cheftræner i fem sæsoner med en winning percentage på 52% Peter, hvad tror du Mike Budenholzer kommer til at betyde for Milwaukee Bucks i fremtiden? Han coachede jo Hawks til 60 sejre tilbage i 14-15 sæsonen hvor, altså det var en af historierne i sæsonen det her flydende angrebsspil for, for Atlanta og Ja, en historisk sæson for Atlanta, de, de lavede der i 2015. Hvad kommer han til at betyde for Milwaukee Bucks? Jamen, jeg tror, han kommer til at betyde et lidt mere konservativt forsvarsspil. Og, og det er for mig at se det, man har haft brug for. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Milwaukee har atleterne. Øh, sæsonen er ikke slut endnu, så sådan marker, han er der stadigvæk. Og øh, når du har Giannis Antetokounmpo, en af de største stjerner overhovedet i NBA... Og så har alle de her spillere, som godt kan dække op, så skal dit forsvar være bedre. Og, og jeg tror simpelthen, der har været en, en fejlkalkulering af, hvordan man skulle dække op. Øh, altså Jason Kids ultra-offensiv forsvar, det virkede ikke. Så Prunty, han prøvede lidt at, at lande lidt imellem. Nu der starter man på en frisk med en, altså en etableret headcoach, som kommer ud af Spurs, har været der i 20 år, kommer og har sit eget hold, og har et af de, altså de flotteste sæsoner i, i Atlantas historie, altså, hvor de vinder 60 kampe med et hold uden stjerner, fire All-Stars, men uden nogen deciderede stjerner. Øh, og, og det tror jeg, det er det, man kigger på og siger, at vi skal have et, et kontrolleret, konservativt forsvar, og så skal angrebet, det skal nok komme af sig selv, fordi forsvaret, det kommer til at binde det og holde sammen, tror jeg, og jeg tror, Budenhås, han kan finde ud af det. Må jeg ikke godt få oversat star? Hvad betyder star? <laughs> ja, der, der, der taler vi jo om en, en rigtig stjerne. Et hold helt uden superstjerner fra manden, der har kaldt Al Horford for en superstjerne hele sæsonen. Godt. Har han ikke været fantastisk i år? Jo, men han spillede også for Hawks. Han spillede også for Hawks, som du lige har sagt, du var uden stjerner. Han det... har aldrig spillet bedre, end han gør lige nu. Det er helt fair, Peter. Det er også bare drill. Det er i orden. I, I can take it. Thomas, tilbage i 14-15 sæsonen, der var et til Hawks det 6. bedste angreb i grundspil og det 7. bedste forsvarshold. Rimelig gode indikator for, at det faktisk var et reelt tophold. De nåede til Conference Finals, tabte med 4-0 til Cleveland Cavaliers, eller 0-4, som det jo nok hedder. Det er en mand, som Peter også lige var inde på, i et meget bredt omfang godt ved, hvordan man vinder kampe i NBA. Vi skal naturligvis nævne næsten to årtier som assistent for Greg Popovich i San Antonio, var med til at vinde fire mesterskaber. Er det vigtigst for Mike Budenholzer at få ændret det taktiske i Milwaukee, eller få skabt den her winning culture, som vi altid gerne vi altid hylder, vi altid gerne vil, altså vi altid gerne vil se, at man... Er det vigtigt at få skabt en ny kultur, eller er det X's and O's, det kommer ind på, tror du? Man går jo ikke bare ind og skaber en kultur, Nej, det ved jeg godt. Men... Det, det nemme vil jo være at sige, at altså det, det er jo, man skal, alle skal jo have en, en winning culture. Altså man skal jo tro på, at man er på vej den rigtige vej, og man skal jo tro på, at man kan, man kan vinde hver en kamp, man går ind til, og hver en sæson. Og for at gøre det, jamen der skal man jo have nogle redskaber. Og øh, der er det jo så bare et spørgsmål om at finde de rigtige redskaber, der passer til ens hold. Og jeg synes, det, det bedste eksempel øh, på det, det må være Mike D'Antoni. 
Øh, den her meget, meget offensivt øh, minded træner i, øh, i Houston, som havde så stor succes, som vi har været inde på mange gange i Phoenix, ikke havde succes, succes i New York, ikke havde succes i Los Angeles, og får kæmpe succes igen i, øh, i Houston. Og det er kun fordi, at man har den rigtige træner til det rigtige personel. Altså, man har nogle spillere, der passer til den taktik. Så er der nogle trænere, der kan ændre deres taktik, og der vil ændre ud fra, jeg er sikker på, og øh, nu skal vi ikke rose om alt for meget, men Brad Stevens i Boston, hvis han kom til et andet hold, jamen så vil han nok ændre noget af sin filosofi, så det vil passe til det hold. Eller han vil få hentet spillere ind, så det passede bedre sammen. Øhm, på samme måde, som mange andre trænere har, har gjort. Og også hvorfor, at der var nogle trænere, der rigtig gerne ville have den her GM-rolle, udover at de blev lidt mere konger, og havde noget, noget pondus over for spillerne, i form af at sige, jeg kan bare trade dig, hvis du ikke hører efter. Øh, men så vil de jo gerne have øh, muligheden for selv, at kunne virkelig sætte deres fingeraftryk på, i stedet for at komme ind til et hold, og så overtage det moras, eller det stjernehold, eller whatever, der nu har været efterladt til dem. Så det tager normalt lidt tid, for at sådan nogle trænere, de kan få, få succes. Men jeg synes egentlig, at Milwaukee har et godt hold, og jeg tror da, det er rigtigt, at der er noget, noget defensivt, der skal forankres, men jeg synes faktisk også, at der er noget offensivt, der, der skal falde på plads. Enten så skal man vælge at sige, at jeg går fuldt med Antetokounmpo, og så siger, at det er ham, der skal kreere, det er ham, der skal være vores en mod en stjerne, og når folk de kollapser på ham, så afleverer han. Eller så skal han være en spiller, der, der ligesom bryder ind, eller går ind i systemet, og så at man så rammer ham i forskellige sets, men, men det er mere en holdting. Og det er jo bare en beslutning, man skal tage, og man skal teste. Sådan var det jo i Atlanta. Sådan, det var ja, det præcis. Ball movement, præcis. Og, ja. og det er jo det, man skal finde ud af, om det er det, man er bedst, fordi er det der, man synes, man er bedst, så er det den retning, man skal gå. Men hvis man kan se, at det er faktisk bedre, at Antetokounmpo har bolden 85%, ligesom man ser i Houston, hvor det er enten Chris Paul eller James Harden, der har den i 95% af tiden, de tager valget, og så er det det. Og der kan man jo se, hvor det har båret dem hen. Altså med det personal, de har, og med det talent, de har, der er det jo det rigtige. Og det så kan være innoverende og dræbeligt og kedeligt at se på nogle gange, og andre gange helt fantastisk. Så det er jo en af de valg, og det er jo der, man viser, om man er en god træner. Fordi oplagt vil jo være at tænke, når Budenholz, han kommer ind med et hold, han har været i Spurs, der har det været den og den måde, og nu har de været i Atlanta, der har vi set det, der har været den og den måde, så kommer han ind her, og så skaber han også en hold. Så det vil være det oplagte at tænke for mig, at det vil være den måde, det vi kommer til at spille på. Men jeg tror godt, at Antetokounmpo, han kunne holde til at få en større rolle. Ikke end, end hvad, jeg, hvad han har haft, fordi han har en stor rolle, men end hvad jeg forventer måske Budenholzer, vi, ja. vi kommer til at spille med. Vi er nået til det stadie af NBA-sæsonen, hvor der blot er fire hold tilbage. To for Øst og to for Vest er nået til sæsonens Conference Finals, der afgøres i bedst af syv serier, hvor de to vinder går videre til NBA-finalerne 2018. Vi har set to kampe fra hver serie. I Eastern Conference er Boston Celtics oppe 2-0 over Cleveland Cavaliers, og i Western Conference der står det 1-1 efter seriens første to kampe mellem Houston Rockets og Golden State Warriors, der altså er blevet spillet i Houston, Texas. Hvis vi starter Eastern Conference, Thomas, så har vi fået en kamp 1 som Celtics vandt 108-83, altså med 25 point på hjemmebane til de grønne fra Boston. Så i kamp 2, der vandt Celtics så med 13 point, 107-94 efter et opgør, hvor LeBron James leverede 42 point. Mm. Overskrifterne for de første to kampe i den her serie, det har jo været, som jeg nævnte, to kampe, som Boston har vundet på hjemmebane, nu skifter serien til Cleveland. Hvad har været overskrifterne for den her serie indtil videre? Ja, men det har da været, det har været lidt overraskende, men, men på den anden side, så er det et andet seat mod et, øh, et Cavaliers-hold, der kom ind som fjerde seat. 
Så, så man kan sige, jamen, så vil jeg altid sige, at de har bare gjort, hvad de skulle. De har vundet på hjemmebane, men de har bare gjort det lidt bedre, end man lige havde forventet. De har smadret Cleveland. Og grunden til, at man nok er ekstra sådan, øh, hvad hedder det, øjenåbne eller øjenopspærende, det er jo nok, at Cleveland lige vandt 4-0 over Toronto. Så man lige havde sådan et hold da kæft. Nu, nu kører det endelig for Cleveland. Nu er de i gang. LeBron er der. Holdkammeraterne hjælper. Øh, og de så kommer ind og, og bliver smadret på den måde af, af Boston i to første kamp. Det, det har været overraskende. Øh, det har været holdet mod individualisten for mig at se i, i overskriften. Øh, mange spillere, der har der har steppet op og formået at levere. Og øh, et hold med en stjerne, der faktisk har leveret, men, men ikke har fået noget hjælp. Peter, nu snakkede vi lidt om øh, kultur senere, om hvordan man skaber det, og om det er det, der er det vigtigste for Mike Budenholzer i Milwaukee. Man må sige, en af de store stempler for den her Celtics-maskine i serien, vi har sagt det mange gange før, Boston er uden deres to bedste spillere, men der er heldigvis andre, der kan steppe op for dem, fordi de har det her system, de er vel coachet. Øh, de har den her dirigent på, på sidelinjen, der styrer deres tropper, er det det, der er den største x-faktor i den her serie? Eller er det bredden hos Boston? Er det viljen? Hvad er det, der har gjort det her udslag? Altså, 25 point sejr og en 13 point sejr i kamp 2, det har jo ikke været tæt. Nej, altså, Cleveland har jo et af sådan et nærmest mytisk angreb. Altså, man har jo ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan skal man gøre mod det her Cleveland-hold, fordi de har LeBron og fire skytter. Og spørgsmålet er bare, om forsvaret kan holde en lille smule tæt, så skal de nok vinde. I denne her serie, der har spillet to kampe, Cleveland har scoret 94 point som det bedste. De er på 87 i den første, det vil sige, de snitter altså 90 point per kamp. Det er så ringe deres angreb, de får ikke den samme ro, som de har fået før. Så det er et spørgsmål om, at det lykkedes for Brad Stevens at få ind i hovedet på de her Boston-spillere, at de kan vinde den her serie, og de kan vinde den ved at dække op. Så skal der nok falde noget af i den anden ende. Men hvis de forsvarsmæssigt kan holde, så vinder de den her serie. Og indtil videre er det lykkedes. Så jeg synes på det, du spørger om, så er en stor del af det, så er det Brad Stevens, der har fået det her hold til at tro på sig selv. Og, og det er nemt at lave sammenligningen med Toronto, som jeg synes på mange måder har et, et mindst lige så talentfuldt hold, men som ikke har troen. Og der må vi bare sige, det er lykkedes i Boston. Og, og må ikke, vi kan tilskrive Brad Stevens en stor del af det. Altså han er jo den, der står på sidelinjen og er så kølig, og det skinner igennem hos spillerne, at de tror på det. Og så har de bare et, et bredt, bredt mandskab. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi det er, det er sådan nogle folk, de bare samlet op ude på parkeringspladsen. Altså, det er høje øh, draftede spillere. Det er jo altså nummer 3 og nummer 6 og nummer 9, de er taget i draften. Og så den her Al Horford, som i den her serie har været den helt solide spiller, der har stået konstant forsvar, angreb og hele tiden været en sikkerhedsventil for alle de andre, som så kan løbe rundt og og dække det her vilde, vilde forsvar, som, som de lykkedes med. Så Brad Stevens, stor ros til ham. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan han gør det. Jeg ved ikke, hvordan han får Jason Tatum til at, at tro på det. Jeg ved ikke, hvordan Marcus Smart lige pludselig er den vigtigste spiller i verden. Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg troede ikke, de ville slå Milwaukee. Altså, jeg, og nu står de her og fører 2-0 i Conference Finals. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men de gør det alligevel. Hvis Cleveland vinder den her serie, så bliver det LeBron, man hylder. Yeah. det bliver vanvittigt også fordi jeg tror ikke at hvis de skal vinde fire de næste fem så bliver det med noget LeBron Heroics men det bliver ligesom ham der fik holdet det bliver ikke Tyrone Lue der lige har, har, har knækket koden hvis Boston vinder så bliver det Brad Stevens der har, der har knækket koden og jeg synes et eller andet sted det er lidt synd for, for nogle af spillerne men problemet er for jeg har sådan set prøvet tænkt over hvem synes jeg egentlig er, er den Boston spiller der skal have rosen og jeg kan godt gå med Horford men, men der er bare så mange og så er det, at det bliver nemmere at sige, at det er træneren, der får alle sammen til at levere, frem for at det er 
en enkelt spiller, der får tingene til at, til at klikke. Men det var jo også dine overskrifter, som du lige var inde på. Altså, det er individualisten. Mm. Nu, Kevin Love har også præsteret i den her serie, ja, det, det skal jeg også ja. huske at sige, men ja. det er individualisten mod holdet, så det, det går egentlig meget godt i spænd med, hvad du, du startede med at sige. Præcis, og jeg, jeg, jeg sad også og tænkte på, at, at jeg vil på et eller andet tidspunkt i den her podcast have, et, have noget MVP et snak ind over, hvem har været MVP'en i konferencefinalerne. Og det synes jeg, Brad Stevens har været. <laughs> øh, og, 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 og det er jo skørt. Øh, men, men det mener jeg vidderligt, at, at, at det er fantastisk, det han har gjort. Men man skal jo også huske på, at de har gjort det hele sæsonen. At det er ikke noget nyt. Øh, de var igennem med modgangen fra Hayward helt fra start, og lå faktisk nummer et i rigtig, rigtig lang tid. Så bliver de godt nok overhalet, smider lidt, så mister de Kyrie Irving og alle sammen til, nu er de færdige. De bliver stadigvæk ved, og nu står de, nu står de her med alt den modgang. Så de har i hvert fald om noget fået en winning culture ind. Altså, de har fået noget tro ind på det og, øh, og køre videre. Og de kigger hinanden i øjnene bagefter og sagt, tænker jeg, og siger, vi har givet den alt, hvad vi kunne. Øh, I dag holdt det ikke. I, i dag, der gik det. Og, øh, og det har så altså bragt dem til, til, hvor de er. Er det så ham, der står med en tryllestav og har været magisk? Ja, måske. Men det kan jo også godt bare være, at det er de rigtige kemier, der mm-hmm. virkelig klikker sammen på, på holdet. Og at den, den store troldmand er MVP måske endda er Danny Ainge. For det er ham, der har fundet den rigtige træner og de rigtige spillere også sat sammen. Der er flere ting, der skal gå op, for at man kan lave øh, det, som Boston Der er i hvert fald mange ting, der klikker for Boston mm. i de første to kampe. Der er så også mange ting, der ikke klikker for, for Cavaliers. Øh, Cavaliers startende backcourt i de her to kampe har leveret i kamp 1 9 point, og i kamp 2 3 point. Ja. J.R. Smith for serien er 2 for 16 for gulvet, og 0 for 7 bag træerne har leveret henholdsvis 4 og 0 point i de to kampe. Det er altså en startende shooting guard på øh, et øh, forsvarende, eller ikke, forsvarende finalshold for Eastern Conference. Cavaliers skudprocenter i kamp 1, 36% for gulvet, 15,4% bag træerne. Jeg mener, de gik 0 og 12 bag træerne til at starte øh, kamp 1 med. Og så har Celtics vundet rebound-duellen i begge opgør. Peter, nu skal de næste to kampe spilles i Quicken Loans Arena i Cleveland. Den her serie er, er langt fra færdig, det skal vi lige huske at sige. Men i et historisk perspektiv, der er Celtics 37-0 all-time i serie, hvor de har bakset foran 2-0. Hvad kommer der til at ske i kamp 3 og 4 i den her serie, Peter? Jamen, jeg, jeg tror, vi vil se noget af det samme, som vi så i første halvleg af kamp 2. Altså en LeBron James, som kommer ud og er fyr og flamme og, og tager den til ringen og bomber træer og er her der alle vegne. Problemet er bare, at, at, at han skal jo spille fenomenalt godt over 48 minutter. Altså han har en 42-points triple-double i kamp 2, men er tydeligt påvirket af ikke at få hjælp nok. Altså han smider over seks bolde væk i snit i serien indtil videre. Nogle af dem er tåbelige turnovers, og nogle af dem er simpelthen fordi, det, det er som om, han er frustreret over de spillere, som han regner med skal stå et bestemt sted. De ikke er der, hvor de skal stå. Så det er den, den, den sure gamle far, som løber rundt med alle børnene, og, og bare ikke kan forstå, at de ikke opfører sig ordentligt, og de løber forkert nogle gange. Og spørgsmålet er, om, om han kan altså holde det ud, men, men der vil komme et, et modsvar i den første kamp på hjemmebane, for det skal der gøre, og LeBron vil være den, der går forrest. Og, og så kan vi jo kun håbe på, at uh, J.R. Smith vågner en lille smule op, og at George Hill ikke er en er en skygge af sig selv. Altså, øh, og hvor, hvornår får vi Jerry Osman at se? Altså, han har spillet to minutter. Alle de gange, vi har set ham på banen, der kommer der noget energi og noget liv derinde. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke i det mindste giver ham chancen, når man spiller så ringt, som man har gjort indtil videre. Så jeg tror, der vil komme et, et, øh, altså, en LeBron James, som går amok til at begynde med ham. Så, så han går mere amok, han går mere amok end en triple-double med 42 point? Altså, hvor meget mere skal han gøre? Altså. Jamen, han kan ikke gøre mere. Du kan ikke forlange mere af ham. 
Og nu så jeg Harala Bob, som jeg er blevet totalt fan af, som er sådan en fyr, der, der, tweeter, der tweeter rigtig meget. Men han sagde, at Mark Jackson, han havde hørt, at Mark Jackson sad og, og kom med nogle kommentarer om, at nu skulle LeBron James altså gøre noget mere. Og jeg har det lidt på samme måde. Sådan, jamen, hvad er det, vi forlanger? Hvad, hvad er det, vi forlanger mere end 42 point og en triple-double? Øh, vi kan ikke forlange mere. Måske, der, måske at han rammer sin straffekast. Er det, er, det, var det, var det, er det et færre sted at starte, at man rammer ja, sin straffe? 5 for 10, den er ikke så god. Øh, han var 5 for 11 på træerne, og 5 for 10 på straffekast. Det er også underligt, ikke? Men man, man skal men, også huske, må, 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 bare lige bare kort tilføjelse til dem, der sidder og lytter og sidder til, åh, det er også fint, de Altså, i den seneste kamp, der havde Steph Curry, var han 1 for 8 bag træerne. 0 for 8, var han ikke? Nej, 1 for 8. 1 for 8. Han, han, han rammer en sidste. Øh, så det kan jo godt ske. Altså, det er jo det, der kan godt ske. De har bare så mange andre våben. Nu taber de så godt nok den der kamp. Øh, men der er så mange andre. Problemet er bare, at når det bliver Altså, det kun er en, der leverer, og de andre slet ikke tror på det. De kommer bare lige fra fire sejre over Toronto, hvor det klikkede. Så det er sådan reelt været halvanden kamp nu. De er ude af funk, hvor det ikke rigtig øh, det fungerer. Så lad os se om... Altså, jeg er ikke klar til at afskrive dem endnu. Øh, Nej, jamen, og jeg, vi snakker lige om det inden, også Christoffer. Du er heller ikke helt klar på at afskrive Cleveland endnu. Øh, men... Det er også vigtigt at huske, Thomas. De her to hold har haft fem kampe mod hinanden i sæsonen. Hjemmeholdet har vundet alle fem kampe i den her sæson. Mm. Der var det her øh, skaktræk, hvis man kan kalde det om det. Nu smider de Tristan Thompson ind i starting lineup, fordi han kan lave, Ej, det lave, altså. lave ballade. Var det ikke i Boston, hvor de spillede med første gang, vi så alle de her øh, nye spillere, der kom til? Den vandt Cleveland da. Det er rigtigt. Det er min ja, fejl så. Jamen, det er, helt det er okay. fuldstændig rigtigt, ja. Men, men vi har fået det her store, store skaktræk, eller hvad man skal kalde det. Det er det, som mange spekulerede i, der kunne, der kunne skabe noget andet i kampen. Han var så ind som starter i kamp 2. De taber stadigvæk. Øh, fortsætter Trenton, så holder, kommer holdene til at holde hjemmebanen den her. Hvad bliver modtrækket, Thomas? Hvor, hvor langt kommer den her serie til at gå? Jamen altså, min mavefornemmelse, den siger jo, at den går i syv. Nej, <laughs> det siger min mavefornemmelse. Jeg, jeg, jeg har jo sagt, jeg tror, jeg har sagt seks gamle. Øh, men, men så vil jeg jo nok hælde til syv Fordi jeg tænker at, at fire i træk Det er måske også lige er præsten øh, Men jeg har det også sådan At hvis LeBron først knækker koden øh, Og der tænker jeg ikke i form af sit eget spil Men i form af sine holdkammerater og, og det er jo frygteligt At man sidder og skal give ham krediten I stedet for at sige at det er Tyrone Lue Der skal knække koden og få dem ind Eller, de andre, eller de, ja, de andre spillere Skal knække koden bare for at finde ud af Hvor fanden kurven den sidder øh, Ja men, men jeg tror egentlig, at Cleveland de godt kan gøre det, så jeg tror, at Cleveland de vinder øh, de næste to kampe på hjemmebane, og det er, er samme princip, som tidligere sagt, med at jeg skal se nogen ved Parma først, ja. før at, øh, at jeg virkelig tror det, før jeg tror, det sker. Det er jo så vigtigt at huske her, i de situationer, hvor hold har været bagud 0-2 i en NBA-slutspilserie, der er det blot lykkedes 19 ud af 300 gange, at det hold, der er bagud, har vundet serien. Men... Tre af dem er LeBron. To af dem har været LeBron James. To af de her 19 gange. Så i et historisk perspektiv ser det ikke så godt ud. Men Cavaliers har stadig en af jamen, de største X-factors i NBA's historie. Det bliver spændende at se, hvad der sker senere i den her serie. Kamp 3 bliver spillet natten til søndag kl. 02.30. Det er en kamp, du kan se direkte på TV2 Sports. Vi sidder klar, vi sidder klar, Peter. <laughs> det gør vi nemlig, men det er jo også, det, der er jo ikke sket andet, end at øh, holdet har holdt hjemmebanen. Altså, vi, vi skal jo passe på at ikke overreagere på to kampe. Altså, Boston har bare forsvaret hjemmebanen, som Thomas lavede ud med at sige. Med 25 men, ja, point. Ja, men det, det er fordi, at, at spillet bare har, har vist... Altså, at Boston har været klart ovenpå, og LeBron James er kommet med den her reaktion i kamp 2, og har leveret et pragtstykke af en kamp, og alligevel taber man overbevisende. Nu sagde de, at jeg har 87 i den første, det passer faktisk ikke, det var kun 83. Så det her angreb, 
altså det kan ikke fortsætte med at være så hullet og ringe, som det har været. De snitter under 90 point per kamp. Et af de bedste hold, vi har set angrebsmæssigt. Det, det, det kommer ikke til at holde på hjemmebane, hvis vi ser et andet Cleveland-mandskab og publikum. De gør altså noget igen. Det er superstjerner, præsterer på udebane. Rollespillere gør det på hjemmebane. Og der er rigtig mange rollespillere på det her Cleveland-hold. Så lad os nu se, om ikke Cleveland kan svare igen. Jeg tror også, at den her serie den bliver lang. Jeg tror faktisk helt alvorligt, at den går i syv. Altså det, det, det kunne det meget vel blive. Der er også rigtig mange rollespillere på Boston's hold, hvis man lige slår fast. De er så bare nogle lidt bedre roller. Men, men der, der er også mange af dem. Over i Western Conference, der har vi som nævnt også fået to kampe. De begge to blev spillet i Houston, da de sluttede grundspillet med en bedre record, og her fik vi så først en 13-point sejr til Golden State i kamp 1, inden Houston så lige viste, hvorfor de egentlig var det bedste hold i grundspillet i kamp 2, da de vandt med 22 point over de forsvarende mester, 127-105. Thomas, det er den her match-up, som mange har ventet på hele sæsonen. Hvordan vil de her sprudlende tophold matche op mod hinanden? Nu har vi fået to kampe, en sejr til hver et point-swing på 35 point i de to opgør. Hvad har vi set i de to kampe? Og nu spurgte jeg dig tidligere i Øst, så spørger jeg også i Vest. Hvad er historien for den her serie? Ja, det, historien her er klart, at man vil kalde det den moralske finale. Uh, at man vil sige, at det er de to mest uh, angrebspotente mandskaber i NBA. Uh, hvis ikke nogensinde, så i hvert fald lige nu. Uh, at det er to hold, der skyder ekstremt mange trepointsskud. Uh, det ene godt nok væsentligt flere end det andet. Men, øh, men det er to hold, der et eller andet sted har revolutioneret NBA med den måde, de, øh, de spiller på. Jeg havde glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til den her serie. Øh, det gør jeg stadigvæk til, til de næste par kampe. Jeg var lidt ked af det, da Golden State de vandt den første. Øh, fordi, ikke fordi, jeg, jeg tror, at Golden State ender med at vinde det hele, og dermed også vinder den her serie. Men, øh, men fordi, at det simpelthen bare blev... Hold kæft, man. Bliver det her 4-0 eller 4-1? De trådte lige på spilerne i kampen. Nej, det, det, det så lige sådan ud. Og, øh, og det, det spil, som Houston ligesom er kendt for at levere, det var der ikke. Og jeg sad faktisk og blev lidt irriteret på, på Houstons spil, fordi nogle gange, og det startede lidt med at sige, jeg ved ikke, om det var lidt øh, bøvlet sagt, men nogle gange så bliver det simpelthen dræbende at se på. Den der måde, de står og dribler Houston på top Rockets. af Houstons spil. Og andre gange, så kan jeg sidde og nærmest klappe af at se James Harden lave nogle af de ting, han gør. Altså, nogle af hans stepbackskud er vanvittigt svære at eksekvere. Det ser bare ikke så svært ud, når han gør det. Men, men dem kan jeg godt sætte pris på. Men, men spillet der med, at de bare dribler og dribler, og fire, hvad havde de fire eller fem 24 sekunders kald på et hold, man siger, der angriber hurtigt og sådan noget. Jeg, jeg bliver sindssyg at se på det. Jeg er ikke sikker på, at det, her, det er en officiel statistik, men jeg synes, at det er lidt sjovt, hvis den passer. Uh, I kamp 1 af serien mellem Houston og Golden State, der havde James Harden 550 driblinger i kampen. Ja. Golden State Warriors havde 549. Det siger jo egentlig ret meget, hvis, ja, hvis den så passer. Nu sidder vi bare... Og... Ja, men det, det, gør den, det gør den ikke. Jeg kan, jeg kan lige korrekse den, fordi det er, øh, det er da, da de tre stjerner, der tilsammen har... Øh, 549. Okay, fint nok. Ja. Men altså, han, han slår lige dem med en enkelt dribling. Men, men, men det, er jo, det er jo grotesk. Altså, det, men, det ser jo helt vildt ud. Men Peter, nu sagde Thomas, det her det er to af de mest sprudlende angrebshold, Ligaen nogensinde har set. Jeg mener, om jeg er en lille smule skuffet. Kun 70 træer i kamp 1 og 72 i kamp 2. Jeg troede, det var seriøst. Kom nu i gang med de træer. Vi skal... <laughs> de, de, de kommer ikke. <laughs> ja, men Golden State skyder jo rigtig, rigtig mange toer, faktisk. De skyder ja. langt flere, og det er jo fordi, de går til Durant. Altså fordi, der ikke rigtig er gang i Steph Curry endnu om hans penetreringer, og hvad ved jeg, og de angriber ham i forsvaret, så han bliver træt. 
Der er et eller andet, men de går til Durant, og der er det altså mere lange to år. Hans midrange game, også fordi du ikke kan dække ham. Ja. Altså, det, det skal man heller ikke undervurdere. Det er den sorte ja, dirk. han spillede godt Durant. Altså, ja, han er vild. 37 og 38 i de to kampe, og ser fuldstændig ustoppelig ud. Men, men hvis jeg skal komme med et bud på noget af det, der i hvert fald er forskellen i de to kampe, udover selvfølgelig, at nogle af rolle, altså PJ Tucker spiller jo måske sin... Altså, nok Fle- sin flest point i karrieren, mener jeg det er, faktisk. Ja, eller for Houston i hvert fald. Ja, øh, og altså, skyder 8 for 9, og er en pestilens forsvarsmæssigt. Altså virkelig, virkelig en flot kamp. Og så har vi Trevor Ariza. Han spiller altså kun 23 minutter i den første kamp, fordi han har fem fejl. Altså han kan jo nærmest ikke gøre noget som helst, så bliver der fløjtet på ham i, i kamp 1. Og det tror jeg faktisk rystede Houston en lille smule, at de var nødt til at justere så meget forsvarsmæssigt i forhold til, at, at Ariza skulle sidde uden på bænken. Altså han er den primære forsvarsspiller på Durant. Og det kan godt være, at Durant han snitter over 37 i, i de her to kampe, og at Ariza har dækket ham stort set hele tiden. Men det er svære point, og det er point, som som i det mindste tager noget af Warriors ellers flydende offensiv. Det tager det lidt ud af rytme. Og der tror jeg, at Ariza er nok den spiller, som er vigtigst overhovedet forsvarsmæssigt, at han er på plads. Og det var han ikke i kamp 1, det var han i kamp 2, og der er i hvert fald en markant forskel. Nu fik Warriors nubbet en af udebanekampene i Houston. Peter fik stjålet hjemmebanefordelen fra Rockets. Hvad kommer der til at ske i kamp 3 og 4 af den her serie, der spilles, hvor ja, kamp 3 og 4 spilles i Oracle Arena i Oakland? Hvad får vi at se i de næste to kampe? Jeg tror, vi får tætte kampe at se. Nu har vi fået to kampe, som ikke har været tætte. Og, og det, er, det undrer mig en lille smule. Så dem, dem tror jeg, de er gemt, til de kommer til Oakland. Øh, jeg tror desværre, at Warriors er for stærke. Og jeg tror øh, også, vi må kigge på, at Warriors ikke har spillet optimalt endnu. Altså, Steph Curry har ikke foldet sig ud. Og det er Steph Curry, de går efter. Det er ham, der bliver... Altså, de spiller nærmest noget bullyball mod Steph Curry. Prøver at få, få Steph Curry med i alle screeninger. Og når der bliver byttet, så er det ham, man går på en mod en. Og det, det er tydeligt, at det er planen. Det er at, at køre Steph Curry ned. Altså, han skal gemmes væk ved at tæve ham, når han er i forsvarsstillingen. Jeg tror, han bliver bedre, og jeg tror, Warriors øh, som hold kommer til at spille bedre. Jeg tror ikke, Durant kommer til at, at dominere helt så meget. Men jeg tror på den anden side også, at Houston kan spille bedre. Så jeg tror, vi får to tætte kampe, men må ikke Warriors, de snupper begge kampe på hjemmebane. Er det ud fra den der strategi med, at rollespillere spiller bedre hjemme? Jamen, der findes vist ikke nogen rollespillere, i hvert fald ikke på, på Warriors hold. <laughs> han, er vel altså, lidt, han er vel lidt blevet en rollespiller? Altså, jeg ved godt, det er, så det bør, jeg kan godt lide Steph Curry, men han er jo ikke stjernen, som han har været de sidste par år, efter man har fået Durant til. Altså, det er jo Durant. Og, og lidt, jeg synes jeg stadigvæk, at han er stjernen, men lige nu er det tydeligt, at han, at han er en lille smule på... Altså, han er ikke 100% lige nu. Han, kan, han er ikke lige så stærk, som han plejer at være. Han kan ikke bevæge sig sideværs så godt, som han kunne før. Og jeg synes ikke, han forsvarsmæssigt plejer at se så, så klein ud, som han har gjort her i, i de første to kampe. Mm. Men øh, vi kan nok se frem til, som Peter også er inde på, at Steph Currys formkue er på vej op af ja, en spiller, ja. som... Det kan jeg spørge dig om, Thomas, hvor meget er Houston Rockets øh, afhængig af? Hvor, hvor meget afhænger deres succes af Chris Paul, der jo humpede lidt rundt i slutningen af kamp 2? Jeg har faktisk ikke kunne finde øh, en update på hans skadesituation. Houston ja, Rockets ja. siger jo selv, der er ikke så meget i det, men hvor meget deres formodet succes i den her serie er afhængig af Chris Paul? Jeg vil bare lige starte et lille andet sted, fordi det, det vi nu blev nævnt, P.T. Tucker, og nu snakker vi fire stjerner måske ved Golden State, og øh, der ellers er leveret øh, for, for Houston. Det er jo lige præcis det, LeBron ikke har. Det er jo det, Boston har. Der er flere spillere, der byder ind og leverer i de her serier. Det er det også, der virker for Houston. Og det fører mig så til, til de spørgsmål om Chris Paul, fordi han er ekstremt vigtig. 
Øh, ikke, ja, men ikke at, at Houston ikke kan vinde uden ham, fordi at de kan stadigvæk godt have en magisk aften, hvor Eric Gordon får det til at køre, hvor PJ Tucker kører, øh, og hvor James Harden bare er on fire. Det er bare når, at James Harden ikke er der, så har man bare et våben, der er lige så farligt næsten som, som James Harden. Godt nok på en lidt anden måde, men næsten lige så farligt til at skabe noget og sætte sin holdkammerat op. Og det er det, der har gjort, at Houston har været så svært at stoppe, det er, at man simpelthen har to spillere, der næsten spiller på samme måde. James Harden lidt anderledes, men det er stadigvæk to, der gerne vil have den på toppen, og resten, de skal egentlig bare stå og vente på. Måske får vi bolden, eller Clint Capella, måske skal jeg hoppe og dunk, øh, hvis jeg får et lille lop. Så de spiller egentlig på samme måde, så, så overordnet set er han ekstremt vigtig. I hvert fald, hvis man skal langt, øh, og nu taler jeg vinde flere kampe i den her serie, men for én kamp skyld, så, så tror jeg godt, at man kunne finde magien eller miraklet på, øh, på Houstons hold. Øh, men, men, men hvis de skal vinde mesterskabet, hvis de skal igennem den her, så, så, så skal han være med. Peter, vores øh, kommissær, vores egen Adam Silver her på TV2 Sport, øh, Christian Hylgaard, var lidt inde på, at det var primært på kamp 1 i den her serie, at Mike D'Antoni måske i, i perioder blev outcoachet af Steve Kerr. Er der noget i den snak? Er der, er ikke for serien måske, men i hvert fald i kamp 1 blev han lige, fik han lige sat foden ned, Steve Køge, den serie? Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg synes, det var outcoachet. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der blev taget nogle beslutninger på Rockets side, som var ude af Dantonis hænder. Altså, jeg, jeg synes, der var nogle af de fejl på Arisa, der var lidt... Altså, det var altså nogle lidt svage fejl. Øhm, og den er jo helt lige ved pausen. Den står 56-56, da man går til halvleg. Arisa får to fejl inden for, jeg tror, det er inden for 90 sekunder i i starten af anden halvleg og må ud og sidde igen. Så der kommer nogle justeringer, som han er tvunget til at lave. Og jeg synes egentlig ikke, at, at det var på grund af træneren, at, at uh, Warriors vandt. Det var bare et Warriors-mandskab, som spillede bedre. Altså James Harden scorer 41, skyder over 50%. Chris Paul scorer 23, skyder 50%. Clint Capella skyder 6 for 7 og var rigtig god. Men rollespillerne var der ikke. Altså PJ Tucker var 0 for 3. Trevor Reese sad på bænken med sine fem fejl. Embar Amute gik 0 for 6 og sagde bagefter, at jeg kan ikke dunke, for jeg kan ikke løfte min ene arm. Og Eric Gordon leverede en lille smule, men var for sporadisk. Det, det fik de rettet op på, men det, jeg mener ikke, at det er Dantonis skyld. For jeg synes egentlig, at de har, de har spillet på samme måde i kamp 2. Der havde de bare mere tur i den. Og bestemt de der spillere, som man skal regne med, eller håbe på at få noget fra, der fik man noget fra hele hylden. Så jeg, jeg, ej, jeg, jeg er... Du køber jeg er den ikke? Nej, det gør jeg altså ikke helt. Fordi så, lad os nu sige, at, at det havde været omvendt. Hvis det havde været kamp 1, som Warriors havde øh, tabt, og så havde de vundet kamp 2, så, så kan det være, at man vil sige, at nu har Warriors justeret. Nu er, nu er det dem, der, der er ovenpå. Altså, jeg, jeg synes jo faktisk bare, at det er to hold, som indtil videre, det ene hold har haft rigtig meget tur ind i den første kamp, og det andet havde så i den anden. Så jeg, jeg har det ikke sådan, at det er trænerens skyld lige nu, det må jeg sige. Jeg garanterer for, at, øh, at det er Tony, han justerer ikke. <laughs> altså det er, det, det er bare sted. Jamen det er bare en mod en Altså det er jo bare et spørgsmål om Altså Chris Webber Hvis man så kamp 1 Gjorde en, en dyd ud af at sidde og fortælle om Hvor der ikke var nogen cuts Altså der var ingen cuts i den kamp Altså medspillere der bevæger sig uden bolden For at så få den Og den var der nogen flere af i kamp 2 men for mig at se var det mere desperationskort, fordi de blev presset ud i ting Og så er der sådan lige så, så læser de hvad der sker Øh, der hvor der kunne komme nogle justeringer Det er jo defensivt og, øh, og det er altså ikke der han har sin stærkeste side Han er jo en god nok træner men, men rent historisk er det jo ikke der at Antoni er den bedste øh, Men han har selvfølgelig nogle assistenter omkring sig øh, Som der også godt kunne have noget fokus på 
Og, og det er jo mere der, jeg tænker, at der vil komme nogle ændringer. Jeg, de, jeg, tænker, tror ikke på, jeg tror ikke på, at Houston kommer til at ændre noget angrebsmæssigt. Nej. Altså, de kommer ikke til at spille mere holdorienteret lige pludselig. Det er godt sket, de snakker om, at vi vil gerne lige have to afleveringer mere i angrebet, eller vi kigger nu lige efter den åbne mand, men det bliver stadigvæk ud fra en mand på toppen, Paul eller Harden, der står og dribler og dribler og dribler, og så finder de en mand, der enten tager et skud, slår en bold i jorden, eller afleverer ud til et, et skud i hjørnet. Men der var, der var altså et par justeringer i kamp 2, netop forsvarsmæssigt. Altså, vi så ikke Nene Eladio, han var slet ikke på banen i kamp 2. Ryan Anderson spiller fire minutter i kamp 2, og, og det er garbage time, altså han er slet ikke med. Det bliver de fem startere, og så er det Eric Gordon fra bænken, og så ved jeg ikke, øh, om Embar Amute, han spiller kun syv minutter i kamp 2, om det er på grund af skaden, han har faktisk været vigtig for dem. Men det er Gerald Green, som kommer som den en halv syvende mand, så de spiller med seks en halv mand fra, fra Rockets. Altså det, det er, hvad de har, og jeg tror, det er det, vi vil se, men de blev altså bare en lille smule kørt ud af, af rytme ved Trevor og Risas fejl. Så det var som om, at, at der var, jamen så skal jeg have Gerald Green ind noget tidligere i kampen, og det var ikke meningen. At det var fejlene, der dikterede det. Og, og jeg tror, vi kommer til at se i Oakland et Rockets-mandskab, som er en lille smule mere påpasselig med at lave, lave dumme fejl, fordi de har set, hvad det koster. Så jeg tror, vi får to tætte kampe i Oakland. Hvad tror du, Thomas? Nu har Warriors jo vundet den her hjemmebanefordel tilbage, som jeg lige nævnte efter at hente den sejr i kamp 1. Hvordan, hvad er din føling med den her serie? Er det en serie, der går hele vejen down the wire? Eller? Min, min, min tanke er, at uh, Warriors vinder i 6. At uh, Warriors vinder de næste to. Så vinder Houston på hjemmebane, og så vinder uh, Golden State i, uh, i kamp 6 på hjemmebane. Uh, men hvis der er et hold, der skal gøre noget i, uh, i, i Oracle i Oakland, så kunne det godt være et sådan et Houston-hold, fordi at de er så bundet op på trepointsskuddet, og får de lige tur i den, rammer de lige, jamen, så er det jo en fantastisk følelse for en, for en spiller at rende rundt på en bane med 20.000 imod sig, og man så rammer og bare nærmest dikterer, at nu holder jeres kæft. Altså, sæt jer ned, vi har styr på den her kamp. Og ramme de træer eller dunk hen over en forsvarsspiller på udebane, altså, det er jo et af de største ego-boosts for, for nogle af de her spillere. Og får de først det til at køre for dem, får de først det til at virke, jamen, så er James Harden umulig at stoppe. Øh, og er, nu siger jeg ikke på nogen måde, jeg hentyder det heller ikke, eller antyder det ikke, men at der er nogle dommer, der er lidt mere villige til at fløjte fejl i den ene kamp øh, på penetreringer og give straffekast, jamen så har de jo en langt, langt større chance øh, i, i Houston. Øh, men der er bare mange ting, der skal gå rigtigt, og der er også en del ting, der skal gå forkert for Golden State, før jeg begynder at hælde Houstons vej, fordi jeg synes, Golden State har så loaded et hold. Men jeg kunne godt se Houston vinde en kamp der. Øh, men min mavefornemmelse siger, at Golden State vinder de næste to foran 3-1, så vinder Houston i kamp 5, og så vinder Golden State i kamp 6. Nu vi lige er ved Conference Finals, Thomas, så kan vi lige tage et lytterspørgsmål. Vi tager mange ting for givet, når vi sidder og snakker NBA, men det er måske ikke alle, der er helt med på format og opsætning for mm. ligaen, men Line Nørlund Jensen spørger, hvad afgør, hvem der får hjemmebanefordel i finalerne? Ja. Det er jo det bedste hold for Øst og det bedste hold for Vest. Hvad afgør, hvem der får finale hjemmebanefordelen? Jamen det er hvem der har vundet flest kampe i løbet af sæsonen. Spilt 82 kampe, og den, der har den bedste record har jo hjemmebanefordel igennem slutspillet. Og så kan man så sige, jamen øst og vest. Så den, der har bedst, eller flest sejre i øst, har hjemmebanefordel hele vejen igennem i Eastern Conference. Og øh, det samme gælder så for Western Conference. Men de så to hold mødes, der er det jo altid i finalen. Det er jo øst mod vest. Og der er det så den, der har den samlede... Øh, Hvad så hvis at, de har samme rekord? Så er det internt. Øh, så er de, de mødes jo, de to hold, vi har mødtes to gange. 
Øh, og der er der, hvis du går ind og kigger på stillingen på mba.com, altså, og det her det er kun for dem, der vil være ekstra nørdet, men der står der nederst dernede under stillingen, der står der tiebreaker, og der står der så, hvordan at... Øh, de forskellige variabler. Ja, hvordan det ja. gør. Altså det første, det er indbyrdes møde, og så er det målscore, øh, eller placeringer i divisionerne, så målscore, og så, så videre, og så videre, og så videre. Og der, altså, der, der findes en, der ender med at hjemme en fordel, <laughs> eller der finder en, der indes øverst. Sådan er NBA. Der er intet, der er til tilfældighederne, hvad, hvad det der angår. Ja. Men, men et godt spørgsmål, og det var derfor, man spiller grundspillet. Mm-hmm. Altså, det er jo for, at man kæmper om at have den her hjemmebanefordel. At det så har udvasket sig lidt med tid, fordi at, at forholdene for rejser og hoteller og program og så videre, og restitutioner og læger omkring til, at det gør, at det måske ikke er så stor en fordel at spille hjemmekontra ude. Øh, især ikke i de her serier, hvor de er der længere tid. Normalt en udekamp, så spiller man lige i New York, og så skal du flyve videre dagen efter. Her der er de trods alt i den samme by i 3-4 dage, og de kan flyve ind og være der et par dage inden, hvis det er det, de ønsker. Øh, og de har deres egne fly, eller i hvert fald chartered fly, så de kan bare st- altså, de styrer selv, hvornår de vil komme og gå. Og, øh, så det, det er ikke så stor en fordel. Det er stort set publikum, og så er det omgivelserne, hvordan det ser ud, når man skyder øh, på, på kugene. Det sidste punkt på dagsordenen for i dag, det er et punkt, jeg har navngivet løst og fast. Måske kan vi finde tid til endnu en anekdote her senere, en historie fra det virkelige liv fra de her Thomas og Peter. Der er rigtig mange, der har kommenteret på sidste uges podcast, at folket, folket vil have flere historier, folket vil have flere anekdoter om NBA og om jer to. Det kan I to så lige tænke over. Mens I tænker, så kan jeg lige fornævne to nyheder fra NBA, for vi har fået fastlagt rækkefølgen, som de 30 NBA-hold skal drafte i her om en måneds tid. Topvalgene bliver afgjort via en lodtrækning, der altså fandt sted her tidligere på ugen. Og hvis vi bare lige skal nævne de 10 første så kommer det umiddelbart til at foregå sådan, at Phoenix Suns for første gang i holdets historie har førstevalget i draftet. Sidst de havde muligheden for at få førstevalget, det var i 1969, hvor man slog plat og krone om <laughs> førstevalget. Og det gik så til Milwaukee Bucks, der draftede Lou Alcindor, der, tidligere, eller der senere blev Kareem Abdul-Jabbar, en af de bedste spillere nogensinde. Forholdsvis ja, for... vigtigt lille coinflip. <laughs> Men de har altså førstevalget i sommerens draft. Nummer to, Sacramento Kings. Nummer tre går til Atlanta Hawks. Nummer fire, Memphis Grizzlies. Nummer fem, Dallas Mavericks. Woohoo! Nummer seks, Orlando Magic. Der var ingen reaktion. Ja. Nummer syv, Chicago Bulls. Nummer otte, Cleveland Cavaliers. Det er jo det her Brooklyn Nets draft pick, som de modtog fra Boston i sommerens handel. Med. Ja, det blev jo ikke så godt alligevel, som man måske havde, havde drømt lidt om, hvis man var Cleveland-fan. Jeg synes, det er så fint. Ja. Øh, 9. valget, New York Knicks. 10. valget, Philadelphia 76ers. Det er draft pick, de får fra Los Angeles Lakers. Og med det her første valg, der skulle Phoenix Suns efter sine være varm på. Det er Andre Ayton, den 216 cm høje tidligere Arizona Wildcats-spiller der, ser, der altså ser ud til at kunne blive i staten Arizona. Men meget kan ske, inden vi når til sæsonens NBA-draft, der altså finder sted 22. juni i Barclays Center i Brooklyn, New York. Ja, jeg, jeg synes jo, det hører til, til den der snak med, 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 med Phoenix Suns og drafts, at øh, altså den træner, de netop har, har ansat, øh, Igor Koskokov. <laughs> Koskokov. Igor Koskokov. Koskokov. Han er øh, serber. Og, men er også slovensk landstræner og var med til at vinde, øh, vinde EM med øh, med Slovenia. Ja, med Doncic og med øh, Goran Dragic og Phoenix Suns har jo tidligere haft Goran Dragic som en, 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 øh, en held øh, måske en guard der blev taget lidt i overflod men man var inde på et hold med masser af rigtig rigtig gode guard så man har haft det og man har et godt øje til ham og jeg er 100% sikker på udover at man gerne vil have en ny træner 
at, fordi der var jo så meget snak om, at Doncic han ikke vil afsted. Altså, han vil, blive, han vil hellere spille i Europa på et, et godt Euroleague-hold, end han vil spille for Sacramento Kings. Jeg ved ikke, om han lige præcis har sagt Kings, men på et, på et hold, som ikke passer til ham. Og der er i hvert fald snak om, at han ikke vil træne, altså workouts for Kings, og han vil heller ikke sende hans medicals til dem og sådan noget. Så hvis de tager ham, så gør de det bare på, hvad de har set fra, fra Euroleague. Lidt på samme måde, som det var med Porzingis og Philadelphia 76'ers, som, som havde muligheden. Som jo i det med at tage, var det Okafor øh, i stedet for. Ja, Philadelphia. Ja, ja Philadelphia tog ham. Øhm, så, og det er jo noget af det, men spillerne kan jo ikke selv vælge. Øh, jeg blev faktisk spurgt om det til, til VM Ishockey i Herning, hvor der har været rigtig mange hen, og det har været super dejligt. Peter. Det var et random spørgsmål til VM Ishockey. Ja, men Peter, du har, du har også fået meget ros, og det er faktisk også dig, Vestrup, for podcastene. Tak, tak skal vi have. De har været, der har været mange hockeyfans, som øh, også er glade for basket, eller for NBA. Og især har været glad for vores produkt, så det er, jo, det er jo dejligt. Men der var noget af det, nemlig det her med, hvordan man bare lige bliver købt, og man gerne vil vælge at spille for nogen. Og, og, og det skal man også slå fast, hvis der sidder nogle nye lyttere. Altså, man kan ikke bare som spiller vælge, hvad for et hold, jeg gerne vil spille for. Det er blevet gjort nemmere, for det er blevet lidt mere en spillersliga. Det er blevet gjort nemmere for dem at sige, nej, jeg gider ikke spille for dem, men så vil jeg hellere noget andet. Og især sådan som Doncic kan så bare blive ved sin Euroleague-klub. Han bliver ikke. Nej, og men nej, det han nej. kan gøre det, for det gjorde din anden spanske lille mus, Ricky Rubio også, da han ja, blev draftet af... Det var så højt, ved hvad han ja. får? Første runde, første valg får efter lønaftalen 7,2 millioner dollars i løn. De højst lønnede spillere i Euroleague, de får 3 millioner. Ja. Så der er 4 millioner dollars, der siger, at men, men, men jeg er men hvad, hvad, hvad får han så, så nummer 2? Jamen, så får han jo 6,9, tror jeg, det er. Altså, den er jo skaleret sådan ned. Øh, men jeg, jeg, jeg er meget enig med dig i forhold til, at Phoenix, det er ikke sikkert, det er Aton, de tager, selvom alle peger ja. på det. Jeg tror virkelig, Doncic er i spil. Øh, og se ham parret sammen med Devin Booker. Altså, det er jo fremtiden. En rigtig god guard-combo der. Så, så øh, ja. ham men, der Aton, lang ud med ham. Tag nu Doncic. Men, men det, jeg tror bare, der hænger lidt i det, ikke? Altså, det er, at det, det, eller, som jeg var lige ved at forklare, at spillerne, de kan altså ikke vælge. Det er klubberne, der vælger, hvad for en spiller, de vil have rettigheden til. Og så er det så, at det, at det hele det skal gå op. Og der kan være nogle gange nogen, der venter, som det var med Rubio, der ventede og sagde, at nu var han klar til at komme ind. Øh, men, men Doncic, jeg tror ikke, at Phoenix på det tidspunkt vidste, at de, det, det vidste de ikke, at de ville få førstevalget. Der var chancer de for, haft før. De var chancer for, at de ville få førstevalget. Men havde de nu fået anden eller tredje valget, og at Sacramento var et og et eller andet, jamen så kan det jo godt være, at de havde taget øh, Aton, eller Porter, eller hvad ved jeg, og at den så var endt omkring Doncic, og på den måde, jamen så er man sikker på at have en insider, der vil, der vil sige, at han vil være glad for at komme og spille der, fordi han er meget, meget glad for den træner, der vandt det, det her mesterskab, Europamesterskab med Slovenien. Øh, så, så jeg tror, at der er noget der, og jeg kunne også godt se det, øh, at de vælger at gå den vej. Der er god forbindelse i hvert fald er, mellem Luka Doncic, der, der er jo spiller i Real Madrid for tiden og overvejer jo, ja. i der en sæson. Jamen, der er, der er forbindelse, men der er jo også et eller andet omkring Phoenix, og hvor mange lange bøndesdager skal vi have? Altså, ja. hvor, hvor lang tid skal der gå, inden man siger, jamen, ved I hvad, nu, nu går vi med en, en stor mand, som vi allerede har på vores roster. Vi skal ikke drafte en ny. Her har vi en point guard, som vi ved kan spille, og vi har en rigtig god shooting guard, som vi ved kan spille. Det er fremtiden. Altså, jeg vil ikke være i tvivl, øh, uden at vide ret meget om det Andre Ayton, hvor god han kan blive, men du skal altså være meget sikker på, at det er behov for en point guard. Så jeg vil... Øh, jamen, jeg har allerede draftet det. Luka Doncic, han skal til Phoenix. En af, en af, en af mine tanker med det, det, der kunne det også godt være, hvis man nu sagde, 
men det tror jeg ikke kunne koste godt noget med ind på, fordi det er jo, altså, der er jo også et spørgsmål om levetid for ham i NBA, og får han lov at blive. Men hvis man nu drafter Doncic, og så siger til ham, prøv at høre, du bliver bare i Europa et år mere, så stinker Sons et år mere, øh, får endnu et godt draftpick, og så kommer Doncic og slår til lidt på samme måde, som det har været tilfældet med, med Philadelphia. Men ja. det har bare været på grund af skader, at, øh, at man har holdt nogle af sine høje draftpick ude, for så året efter, og så har man virkelig lovet op, fordi man igen vil være dårlig. Spørgsmålet er bare om booker. Ja, nu har jeg ikke været inde og kigge kontrakter og sådan noget, kun hvornår kontraktudløb er. Fordi hvis der er kontraktudløb, så stikker de af, så gider de ikke at blive ved med at være der. Men hvis man kunne se det, at man så siger om to år, jamen der har vi så både sidste års første valg og næste års top fem valg, ja. øh, så vil der være noget i det, frem for at man bliver middelmåde i år, og så får et top 12-13 valg. Det var slet ikke meningen, at vi skulle snakke så meget om Felix Sons. Det, det tager vi. <laughs> det stikker af nogle gange. Den anden nyhed, vi lige kan fornævne, det er, at vi har fået top 3 navne offentliggjort til sæsonens individuelle prisvinder, der bliver offentliggjort efter sæsonens NBA-finaler. Det er det her... Oh, jeg, jeg er nødt til at sukle. Det er en ny håbløse setup, hvor man offentliggør priserne for grundspillet to måneder efter det er afsluttet. Det er fisk smart. Det er sådan en slags Oscar-show. Men nu har vi fået navne på de nominerede i, på, til de seks priser, hedder det. MVP går enten til James Harden, Anthony Davis eller LeBron James. Nej, nej, den går til James Harden. MVP går til James Harden, Harden. med en flot anden plads til enten Anthony Davis og LeBron James. Ja. Rookie of the Year bliver... Ben enten. Simmons. <laughs> Donovan Mitchell, Ben Simmons eller Jason Tatum. Årets 6. mand bliver Eric Gordon, Fred Van Vliet eller Van Fleet, eller Lou Williams. Ja. Defensive Player of the Year bliver enten Anthony Davis, Joel Embiid eller Rudy Gobert. Coach of the Year, altså årets træner, bliver Dwayne Casey. Quinn Snyder eller Brad Stevens. Og prisen som sæsonens mest forbedrede spiller, most improved player, bliver enten Clint Capella, dagens fødselar, Spencer Dinwiddie, NBA's bedste navn, eller Victor Oladipo fra Indiana Pacers. Vel ikke nogen helt store overraskelser der, Thomas? Prøv at tænk på, hvor mange der sidder og har stemt. Er det 150, 108? Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Det er noget den stil. Ja. Prøv at tænk, hvor mange af dem, der sidder. Åh, oh, jeg vil gerne have min stemme igen. Ej, jeg vil gerne lige, lige, vil gerne lige have lov at sætte min stemme et andet sted, for, for hvad man har set i, uh, i slutspillet. Det hænger ikke sammen, for slutspillet er ikke med, og man skal ikke forudsige noget. Det er, priser for det er kun det her, priser ja. for grundspillet. Men når man sidder og ser, hvad man har set i slutspillet, så ser man til, hold da kæft, havde den spiller det, havde den træner det, så kunne man måske godt vælge at sige, du er en casey, du er god, men Brad Stevens... Det var måske lidt bedre. Uh, ben Simmons, du var rigtig god. Du dominerede. Men Mitchell, det var fandme også flot. Altså, der var, der var nogen af... Jeg siger ikke, at man vil ændre fuldstændig i, hvad man havde, men der kunne godt være nogle stemmer, man vi, uh, man vi har flyttet lidt rundt i. Ja, men det er håbløst, at vi skal gøre det to måneder efter. Det, det er det da. Vi kan da ikke stå og hylde Dwayne Casey og sige, tillykke års coach, du fyrer samtidig. Altså, det holder da ikke. Og man kan da ikke lade være med at tænke på det sidste, man har set. Det er en, oh, det kan man en, godt. Hurtig, en hurtig kultur, vi lever i. Altså, det er langt de fleste, de kan ikke huske, hvad de har stemt. Altså, den ja. her, det, det er håbløst, og det er noget, der skal, gør, det skal, ja. der skal gøres op med det. Altså, det skal være samme dag, som sæsonen slutter. Så skal man have det her awardshow, hvis man vil have et awardshow. Det nytter ikke noget at skyde det. Det skal i hvert fald gøres, inden slutspillet går i gang. Og, og altså, øh, giv nu bare de priser med det samme. Ja. ud, og så lav det ligesom øh, Ramachan, hvor man banker på døren, har et kamera hold med så får de en lavkage eller et eller andet. Det nytter, om det nytter ikke noget, det der. Men, men, men øh, når, når jeg siger, Peter, at man godt kan give en pris til en bagefter, det skete jo for, og nu kan jeg jo kun sige det, fordi jeg har en lille spot for Dirk Nowitzki og Dallas, <laughs> da de havde en rigtig god sæson, og han, og han bliver MVP, da de jo slået ud af Golden State, øh, ja. da han får sin... Nogle syv, ikke? Eller noget øh, stil. Ja. 
Jamen, så står han der og skal modtage sin Og det er bare nederen. Altså, det er nederen med nederen på. Men der vil de jo gerne gemme. Altså, MVP-titlen vil de jo gerne gemme lidt, ikke? Og... Omvendt er det jo også sjovt, da David Robinson fik sit MVP-pris, da San Antonio spiller mod Houston Rockets, og så går Hakim Olajuwon ud og bare whooper his ass ja, i den ja, serie. Ja, ja. Bare for at vise ja, skulle, man ikke, skulle man ikke bare lave en, øh, altså, en slutspils-seance, hvor man siger, jamen, bedste spiller i slutspillet, bedste forsvarsspiller i slutspillet, bedste rookie i slutspillet. Det, det vil jeg da synes for meget interessant, fordi vi sidder jo og gør det, fordi vi tænker på det. Men Peter, du vil også se dem drafte All-Star-hold. Altså, du, man kan ikke, man kan ikke yeah. statuere et eksempel ud for, hvad du synes er fedt. Men problem, pro, pro, problem, problemet er jo lidt... Det er lidt, fedt at se det! Problemet er lidt, at, at Antetokounmpo, hvor god en forsvarsspiller er han, øh, ikke at han er problemet, men nogle af dem, der ryger ud i første runde, øh, man kan jo godt være en god forsvarsspiller, selvom man taber. Øh, forstår jeg mener Altså det, når det bliver slutspillet Hvis man skal vurdere ud fra det Enten så bliver det fem spillere Som alle sammen er på de to hold der er i finalen Fordi at de har klaret sig igennem Og ellers så skal man sidde og vurdere på statistik Er det så fordi man lige har en god kamp Er man så den bedste forsvarsspiller Jeg synes det er svært Men jeg kunne godt være med til at sige Playoffs bedste spiller Eller playoffs bedste forsvarsspiller Som bare har to Eller playoffs bedste træner I don't know Øh, men, men, ja, men vi er i hvert fald adskille det, ja, det men, ja, og, og vi er 100 på begge to at, Eller alle tre faktisk At man skulle lave det der show lige efter sæsonen Og jeg tror måske Også godt man kunne forestille sig at de gjorde det og måske lavede en, en De er jo bange for at lave en for lang pause For hvis man, man vil ja. gerne smide mens jern var Nu er det spændende, nu har vi endelig fået det Nu er slutspillet, så skal det også bare skydes i gang Men at skulle samle Gud og hver mand er vipper og vigtige spillere og store spillere. Og det er jo de store spillere, for det er de bedste på alle deres positioner eller roller. Ja. Øh, det bliver svært at samle, ikke? Men vi altså, får først... Trille Brun, han møder op til det her show. Ja. Altså, ikke hvis de taber. Hvis han får noget, det, så gør han. Det kan jo godt være, at NBA har en, en skruetsving på dem, ikke? Øh, det kan godt være, at de okay. har drejet armen rundt på nogle af dem og sagt, I, I, I skal møde op, hvis I er nomineret. Så skal I møde op til, til det her show. Øh, men jeg tror ikke, han kommer til at sidde og smile, hvis han er der. Øh, men men, men jeg, jeg kunne bjerge vi også langt, langt, langt hellere at se det øh, lige efter sæsonen. Jeg mener, at grundspillet sluttede den 12. april, og vi får altså først svaret på de her seks priser den 25. juni. Så der går altså en ja. lille måned nu, før vi får de seks individuelle prisvindere og All-NBA-team. Men nej, det er, er offentliggjort, ikke? Nej, det har jeg ikke set. Nej, nej, nej. Nej. Men slutspillet startede, var det ikke den 15. eller 16. Det var sådan, at jo, det, det, sluttede, efter. Ja, det sluttede om søndagen eller tirsdagen, og så startede slutspillet torsdag eller ja, lørdag. Ja. Så det er man meget, og der, der kan du ikke nå at lave sådan et awardshow ind i, hvis man skal og de hold, der skal spille og være gode, de også skal træne og gøre sig klar og slappe af. Så der skulle jo ind og ligge sådan en uge på, inden... Eller også, så skal man bare droppe det show og sige, ved I hvad, ja. vi har de Oscars, det er rigtig fint, og der er Espies, og jeg skal komme efter dig. Her, der får du lavkagen og en ja. tur, der der banker på hoveddøren, og det er da meget bedre. Jeg vil sige, tidligere, der har det også været sådan, at i løbet af første runde, og lige ind i anden runde af slutspillet, så kom de der nyheder, de kom bare, man anede ikke, hvornår noget blev offentliggjort. Lige pludselig en eftermiddag, ja. Mike Budenholz og årets træner, okay, ja, ja, altså, så det, det så var de sådan lidt mere... på når de havde deres Det var sådan lidt mere løst, ja. det, det synes jeg faktisk heller ikke fungerede, men så kunne man bare sætte de kalenderne og sige, den her dato bliver den offentliggjort, den her dato, ja. det er det, det. Det er noget helt andet. Det bliver altså den 25. juni. Nu er det anekdotetid. Ja. Har I noget at byde på i <laughs> Thomasens skyld? <laughs> Det er altså noget, du plejer at elske, Thomas. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der er så meget pres på mig. Det, 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 så skal man lidt fri. Men jeg synes jo, vi har fortalt mange af historierne, øh, og oplevet dem hen ad vejen. Øh, har du en, Peter? Så, skal jeg, så følger jeg jo altid gerne lige lidt på. <laughs> Jamen, jeg har jo mange, tænker jeg. Men, men en, som jeg ikke ved, om vi fik, øh, vi fik talt om, det var, da vi var i Golden State. 
Ja. Altså, vi, vi, vi talte lidt om det her med, at, at jeg fik snakket med Morris Bates og dummede mig med at spørge, hvordan det var at blive traded. Det blev han jo mega sur over. Fordi han ikke blev traded? Jamen, altså, han, han var jo bare... Det, han var overhovedet ikke blevet trader. Der var åbenbart for ham en enorm forskel, og det kan man jo godt forstå. Men og vi fik snart med Draymond Green, der skulle i... Øh, han skulle ind i, i kirken sammen med holdet. Han skulle til messe. Chapel. Det, det hænger sammen med, der er sådan en lille kapel, eller en lille ja, ja. kirkerum, et bederum, ja, under, nu, ind i hallen. Ja. Når vi ikke fik nævnt ved den her sange, der var en spiller for Warriors, som altså ikke gik i chapel, fordi han var fuldstændig ligeglad. Kan I huske, hvem det var? Ja, det kan jeg godt. Var det Ogden Kuzmich? <laughs> Nej, han var center, og han var fra Australien. Ja, det var Bogart. Bogart. Andrew Bogart, han kom ud, og så spurgte jeg, for jeg, havde jo, jeg var on a roll i dumme spørgsmål, så, så spurgte jeg også ham, hvorfor han så ikke skulle i chapel. Nu var alle de andre gået Steph Curry, han smuttede fra et interview, Draymond Green var lige ved at slå mig, og Maurice Bates var ikke blevet traded, og det hele gik galt. Så kom han heldigvis. Bogart kom ud, så spurgte jeg ham, om ikke også han skulle i chapel. Så siger han, nej. Det skulle han ikke. Det, det, og det var bare helt sikkert, det gad han sgu ikke. Altså det her, han synes ligesom jeg, at det var helt tåbeligt. Og han var bare ligeglad. Altså siden den dag har jeg elsket Bogart, for han var så hjertelig varm og hadfuld på det her chapel. Så, øh, så det, det var helt rart at få lidt oprejsning. Og det synes jeg jo, jeg fik. Nu var jeg der ikke. Jeg, jeg er lige nødt til at skyde her. Du må have været der, Kristoffer. Peters ord er ikke nødvendigvis repræsentativ for TV2's holdning til religiøse mennesker, skal nej, I skyde nej, nej. Det er Peters egne ord, egne holdninger. Jeg var der ikke. Jeg er rimelig sikker på, at det ikke var hadfuld. Men, øh, men, men lad det nu være. Jeg, jeg tænker jo også, at ham der... Han gad ikke. Det er jo helt ham det er så noget for de her skoledrenge. Det, det gider jeg altså ikke. Jeg er en voksen mand. Jeg skal ikke ind og sidde derinde. Jeg husker jo også øh, den her, faktisk fra samme omtidsrum, med den her langlemmede øh, venstrehåndsskytte, der røg, der ligner en tynd, tynd Sam Perkins, der røg til Atlanta, Kent Basemore. Oh, ja. øh, som, som Peter jo har... Og bevares, bevares. Det var ham, der havde skrevet et nummer ned i sin sko, fordi han var blevet rangeret som nummer 469 af alle spillerne i ligaen, så han skrev det i sin sko. Sådan. Men det er jo også ham, der har måske 469 cm lange arme. Ja. Øh, altså, han har lang... Og der mener Peter jo, som så selv har, at han ellers, ja, undskyld Peter, korte krop, har lange arme. Øh, men, øh, men der mener du jo, at han har meget, meget længere arme end dig. Det er jo helt vildt. Så stiller du dig ikke nok med det foran ham. Så hvis vi skal tale perspektiver, hvis vi skal tage et billede af noget, så stiller du dig foran og mål, og så har du faktisk næsten lige så lange arme som ham. Og så står du... Du får ham til at stå med strakte arme, og du går hen til ham og står... Jamen, jeg, ja, ja. utroligt, hvad man kan få folk til. <laughs> Men ja, det, det var lidt dumt. Det, det er så slet ikke så imponerende ud, som jeg havde forestillet mig. Det, det der omklædningsrum, det har faktisk ikke gjort ret meget godt for dig. Nej, jamen det, altså jeg, skal, jeg skal virkelig passe på, hvis jeg nogensinde skal derind igen, så skal jeg, så skal jeg have tænkt mig lidt bedre om, jeg og, det og med det samme er jeg on a roll. Jeg har to historier. Kom så, Vester. Du <laughs> nej, kan nej, se, du har spørgsmål. Nej, 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 jeg vil gerne høre din opfølgning. Der var ikke noget. Det var egentlig bare, du kører bare. Jeg, jeg tror, at det var i, øh, i Dallas. Jeg tror, det var i Dallas, vi var inde i omklædningsrummet med Sacramento Kings. Øh, historien. <laughs> med, med Boogie Cousins og... Thomas Robinson. Thomas Robinson. Og hvad fanden var der mere? Og så var, der, var det Reggie Evans. Ja, han var der også. Det var Reggie Evans, der prudtede. Ja. Darren Collison. Og vi har en anden fotograf med derinde. Øh, fordi at, og sådan en større rig, vi er ved at sætte. Det var faktisk lige da TV2 Sport skal starte op. Øh, så vi er over at lave nogle rigtig fede billeder og alle mulige forskellige ting. Og, og der er ham her fotografen, der er med derinde. Han er ikke rigtig sådan helt med. Og der kommer han hen og står ved siden af Reggie. Og så bliver der bare... 
Welcome to the NBA. <laughs> This is a man's locker room, eller sådan der. Det var... Amen. Det var så overdrevet. Ja, det, var det. Det, det, det var helt... Det, det burde man ikke gøre, men det gjorde han altså alligevel. Jeg tænker også bare, at de tjener så mange penge, og så er det bare... Varm luft. Jamen det... <laughs> ja, det kan man godt sige. Nej, men at, at de simpelthen opfører sig. Altså som... Jamen som... Der er jo sådan en locker room mentality, kunne jeg godt fuldstændig, forstå. Altså, det, fuldstændig. Fuldstændig. Vores gode kolleger Jens Lavlund har jo også været inde i Sacramento. Det var også i Dallas, tror jeg faktisk. At han var inde i deres omklædningsrum og prøvede at lave nogle interviews med dem, hvor de altså vælter rundt på gulvet, og det er Marcus Cousins øh, synger bagved et interview, og han tager mikrofonen og interviewer Thomas Robinson nu, at det er Marcus Cousins måske ikke en milepæl for noget som helst. Ja, ja. <laughs> Seriøst, kan man sige. Øhm, nej. Ja, og de, de er livlige. De er livlige. Men ikke, ikke, de, ikke de helt vilde anekdoter og historier, I lige <laughs> kommer op med. Altså, at Peter har dummet sit omklædningsrum, det siger ja. lidt sig selv. Og så... <laughs> Hvem var Undskyld, det, det er helt i orden. Fra Dallas, hvor jeg sagde, om ikke det var basketball Nirvana. Og det var Sean Marion. Det var Sean Marion, og så råbte han over til Dirk Nowitzki. Nirvana, what's that? <laughs> og så Dirk Nowitzki forklarede ham så lige, hvad det var. Så var det, oh, okay, Jamen, det var fint nok så. Altså, de, det er jo også det, der er lidt sjovt ved, og altså, vi er jo vanvittigt heldige, at vi får lov til at prøve de her ting. Øhm, men når man så er derinde, man glemmer måske nogle gange, at det er jo bare ganske almindelige mennesker. Altså, det er det jo. Og man, tal, man taler jo med dem som almindelige mennesker. Og så noget som, øh, om ikke det var basketballen i Avarna at vinde det her mesterskab, det var... Øh, så skulle man altså lige dobbelttjekke med præsident Dirk Nowitzki for at finde ud af, om man havde forstået det rigtigt. Og lige efter det, der spørger du mig, om, om han skal til øh, finalerne... Nej, om han skal til All Star Weekend. Og så siger han bare, no, I'm going to Mexico. <laughs> så går han. <laughs> Mexico. Mexico. Var det ikke også det, han... Øh, Alvin Gentry da han øh, går fra pressemødet. Cancun! <laughs> Nå, men, men jeg kan faktisk også huske, når vi, øh, da vi var i, det var faktisk også i Dallas, Peter, øh, der var en eller anden kameramand, tror jeg, der skulle på toilet. Altså, vi står derinde, vi har akkrediteringer, der er mig, og så har vi en kameramand, og så tror jeg, kameramanden, han går på toilet, eller skal ud og filme noget andet. Og så, øh, så får jeg overbevist en eller anden om, at det, du kan da godt holde kameraet. <laughs> kan du huske det? Det var dumt Ja, det var dumt Ja, men det ved jeg faktisk ikke Fordi Jo, det var lidt dumt Men så øh, Og så prøver vi Og så taler vi med øh, Med øh, Charlie Villanueva Kan du ikke huske det? Jo, jo Og han var meget skaldet Han var meget skaldet Han har jo den her sygdom Så han mister Eller har mistet alt håret Og gør alt muligt for, for den her sag Og der er det simpelthen dig Der er kameramand eller fotograf, hedder det jo. Fotograf på, øh, på det interview. Øh, det var lidt rock and roll. Det blev vi nok nødt til at sige, men, øh, men, men vi kom der igennem det. Så du har faktisk også været fotograf i et omkring. synes, Charlie Villanueva var en klaphat. Jeg har aldrig budt mig om ham. Og så der, der var han bare så sød. Og han var så betænksom. Og han var så ordentligt et menneske, at jeg blev så flov. Og tænkte, det nytter bare ikke noget at dømme mennesker på det, man ser på banen. Altså, og det er jeg virkelig slemt til. Jeg prøver at arbejde med det, men Villanueva, han er en af dem, der har fået mig sådan til at, at åbne øjnene lidt op. Øh, fordi men det, det var godt nok, det var specielt at finde ud af, hvor, hvor rar han egentlig var. Det er måske også et hook til en, 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 
en ny række af historier. Nu var vi inde på Dwayne Casey tidligere. Det er jo en, en mand, som I to har hadet rigtig meget på tidligere, da han var træner i Minnesota. Thomas, da du så møder ham faktisk mm. i, til en London kamp i Toronto, der kom du hjem og var sådan helt høj. Han er den flinkeste mand i verden. Ja, han er meget, meget rar. Så det kan heldigvis også ændre sig. Ja. Vi kan ikke bare sidde og dømme folk. Men, men det har vi også sagt mange gange, ja. synes jeg, i, i udsendelsen, at især spillerne, at de spillere, som man, man får et rigtig godt indtryk af, det bliver godt nok svære at, at tale ned på. Og så er det bare, nå, han havde skudt skidt kamp i dag. Det var alt, vi håber, han kommer tilbage. Hvor nogle af de andre, så er det lidt nemmere at sige, han fatter ikke en skid. Altså, Nej. de skal jo fyre ham eller sende ham afsted. <laughs> øh, fordi... men, de, men som jeg også siger, og har sagt et par gange i den her podcast allerede, de er jo også mennesker, der også har en mm. hverdag, har deres egne problemer. Øhm, så, ja. så måske er vi for hårde nogle, nogle gange Nej, det synes jeg ikke Fordi der er nogen af dem, der er nogle klap af det Altså, der er ikke fortjent Det mener jeg dybt seriøst Der er nogen af dem, der virkelig ikke fortjener øh, Nødvendigvis at være, hvor de er Men der har en eller anden gave I form af et fysisk talent Eller, eller andet Eller har arbejdet hårdt Men simpelthen bare ikke forstår Den del af det, der hedder At blive øh, populær Både blandt medierne men så, Og igennem medierne Dermed også ved fans Fordi hvis de reagerer Sådan over for os Hvordan reagerer de så ikke over For en lille dreng Der står og spørger om et eller andet Greg Oden Er du for eksempel retten Eller meget, meget, meget Greg Oden ikke? Men, men øh, min sidste øh, Tror jeg i dag Fordi vi skal også spare på dem Hvis vi skal have nogle andre <laughs> øh, Indtil videre har der været et tema Der hedder sådan Peter har været lidt øh, til ja. Og har været kameramand Men, men det, det er jo generelt Det er jo generelt Vores, øh, vores temaer til det der <laughs> Peter ja. har også været god i mange øh, stunder, skal ja, jeg også, øh, jeg har også været rigtig god nogle gange. <laughs> jeg, øh, jeg kan huske, og det var en af dem, vi talte om, Peter, da vi sad sidste gang og sagde, det her, det må, det, det må blive en af de næste historier. Det var fra vores besøg i, i Los Angeles, hvor en af de her ture, vi var på med en masse fans, der tog med, og hvor vi var der i lidt længere tid, der så vi en del kampe, og øh, jeg tror faktisk, det var vores første, første eller anden tur til Los Angeles, første tur, tror jeg. Og øh, det var helt tilbage i DK4-tiden. Men der er vi inde i omgangsrummet og, øh, og gå og lure rundt, og vi interviewer jo kraftigt med alt, hvad der kan gå. Og, I stablecenter. I stablecenter. Ja. Og står inde i det her omgangsrum, og, og inden kampen øh, skal prøve at finde nogle øh, vinkler, men vi har egentlig talt med de fleste af spillerne. Og så kommer legenden af, af alle legender, måske ikke det største navn for alle, men øh, og må han da vil i fred, Tex Winter. Uh, som var manden, der stod bag The Triangle Offense, altså det her meget, meget berømte angreb, som Phil Jackson måske blev mere kendt for, men var Chicago Bulls' uh, angreb med, med Jordan og Pippen, og så altså en center, altså sådan en trekantspil. Uh, det var Tex Winter, der havde tegnet det, og uh, det synes vi jo var mægtig interessant, og jeg spørger, om vi ikke kunne få en, en, en snak, og han står med sådan en lille øh, frugtjoghurt blanding <laughs> eller skyer, og, og går og spiser lidt, og ser en... Jeg vil ikke han, sige, er åben. han er åben. Ja, <laughs> det, Han ser egentlig lidt usøgneret ud, men ikke rigtig usøgneret. Altså, han er stadigvæk... Men, men det, 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 det sidder ikke bare lige skarpt. Oh, det ser lidt. Ja, men det er ikke sådan ja. skarpt, som, som nogle af de andre assistenter, der Nej. render rundt der, og bare, men. det her, det er deres livs chance, ikke? Og nu skal de bare levere. Han er der bare. Nå, men jo, men vi kunne da godt snakke lidt om det. Og så begynder han at snakke. Og øh, i det, han sådan, sådan snakker... Så den der føromtalte skyer, frugt, musli, yoghurt, ting der, den, den står så bare ud som sådan en springvand på mig. <laughs> og, og jeg ved bare ikke rigtig, hvordan jeg skal reagere. Men, men, men jeg bliver i hvert fald... Ej, ikke meget, men, men, men der er der i hvert fald flere ting, der rammer mig i ansigtet, mens vi laver det her interview. Og jeg står, men, men det er stadigvæk en stor oplevelse, og, stor sådan og jeg får kigget ned, og de andre ser det også, og så står han bare med åben gylp. <laughs> Det er så, kan man så sige, heldigvis og lidt uheldigvis, ikke med på billederne. Det kunne være sjovt historie, men 
Det var i hvert fald oplevelsen derindefra, da man ligesom går ud, og jeg kan bare huske, at jeg sådan tørrer mig sådan lidt i hovedet. Og så man så lige blive spyttet i hovedet af Tex Winter, med, man fik, fik, mens man fik forklaret The Triangle Offense. <laughs> det var alligevel også en af de, de mere... Så du blev sprinklet? Ja, ja, det var, ja, det var nok øh, skyrsprinklet sky, sky, sky <laughs> af, af en mand med åben gyld. <laughs> af legenden, Tex Winter. Ja, legenden, Tex Winter. Ja. Jeg, altså, jeg har en, en slutten, hvis jeg skal have en. Så lad os tage dagens sidste fra øh, Peter Wang. Forhåbentlig kan han snakke sig selv lidt op, nu når vi har snakket ham så meget ned. <laughs> det, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Det, det er en, en, vi er på vej op, og jeg, har, jeg kan overhovedet ikke huske, hvilken by vi er, men jeg ved det over i USA. Vi er i en elevator, og vi skal op til... Sådan noget lidt eksklusivt noget, hvor vi kan få lov til at, at være med til noget, fordi vi har fået et... et sådan en mediekom medie sammen, øh, ja, hvad hedder det? det eller andet. Og så står der en kvinde inde i elevatoren, og hun kigger på mig, og hun smiler. Og you are that guy, right? You, you are you're that famous guy, siger hun så. Og, og jeg er bare sådan, ja, altså jeg er <laughs> kendt. Ja, det er der mig. Så, you're that guy, uh, Andre Agassi, right? <laughs> <laughs> og så går hun... Og så, øh, nej, ej, det er ikke helt mig. Så jeg er blevet øh, forvekslet med Andre Agassi i en elevator i USA. Det er det, er det mest kendte, jeg nogensinde har været. Jamen, så tænker over det, så kan jeg også sige Steinmetz og Steinbakker. Det er i hvert fald også to. <laughs> Vi krydsede, kan I huske det? Vi krydsede Steinbakker i Los Angeles Lufthavn. Ja, det er rigtigt. Da han, da, hvor han var på vej den ene vej, og vi var på vej den anden vej. Så jeg var i Lufthavn med Steinbakker da jeg samtidig var på bagsiden i BT, hvor der stod der en, der mente, at jeg lignede Steinbakker. Nej, der stod faktisk, at Steinbakker ligner Peter Lang. Så, øh, så mig og Steinbakker, vi går way back. <laughs> jeg tror, det bliver ordene for i dag. Thomas Bilde, Peter Lang, tak for jeres tid i dag, og rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Så lidt, så lidt. Tak. Altid en fornøjelse. Og okay. oh, 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 må vi gøre reklame, Vestrup? Ja, endelig. Der kommer jo snart en podcast mere. Bingeling. Øh, Bingelingeling. De vil jo rigtig gerne have podcaster, så det giver vi dem jo. Men, øh, men jeg, rejser, jeg har fået chancen for at tage ned og besøge Mikkel Hansen. Så vi skal spille lidt basket og snakke lidt øh, skralde fransk. Øh, nej, og snakke NBA-finaler. Ja, og høre, stor hvad NBA-fan. Han, ja, hvad han glæder sig til øh, med finalerne og nogle af hans største minder. Og samtidig med det her som at være superstjerne og stå på den store scene og så skulle tage nogle af de her skud. Glæder mig lidt til at se hvad, og høre, ikke mindst, hvad det bliver til. Og det får lytterne jo så altså også at høre inden for den alt for ja, længste fremtid. Ja, formodentlig næste uge. Forhåbentlig, eller, hvis vi kan få, hvis vi få, få hul igennem, det. og der ikke er tekniske issues, som det nogle gange er, når du ikke er der. <laughs> Thomas Bilde og håndboldstjernen Mikkel Hansen, der altså har sin hverdag hos Paris. Saint-Germain. Saint-Germain. Så tror jeg, det bliver tid til at være Tak for i dag i to ja. år. God arbejdsløshed i weekenden. Tak, tak. Og det er som nævnt natten til søndag 02.30, at kamp 3 af Eastern Conference Finals mellem Cleveland Cavaliers og Boston Celtics bliver spillet på TV2 Sport. Og så er det natten til mandag 02.00, at kamp 3 af Western Conference Finals. Dem kan I altså se på TV2 Sport. Og tak til dig, der lyttede med her i vores NBA-podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på. Giv like. Og at du finder vores podcast igen med Mikkel Hansen og Thomas Bilde igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.